0: Fala galera do
1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 149, olha que o próximo é especial, é em 150, já já a gente chega lá. Hoje, e falar em especial, nossa trilha sonora também é de um ouvinte muito especial, o Gordo Geek sugeriu Spice Girls pra vocês, que tal? <risos> botou... Especialmente safado. para você, Winston.
2: Gordinho
0: safado, um dia Bom dia,
1: boa tarde e boa noite a todos, estou aqui, Rafael Fishman. fala Breno Mazzi, tudo bom?
2: Fala, tudo bem, espero que vocês tenham sentido a minha falta, o gordinho safado, cara
1: a Cara, Essa sugestão, essa sugestão <risos> dele é de longa data, mas eu notei aqui que a gente tinha que colocar uma hora mais cedo ou mais tarde Eduardo Pô. Marques, grande Edu, beleza?
0: E aí, me pegou de surpresa, a trilha sonora <risos>
1: Por
2: isso você não colocou a trilha na pauta, né? Pra gente receber o discurso. Tá sofrimento. aí, cara, você que não lê <risos> é a pauta. Tá, eu,
0: tá, lá. eu passei batido. Ele
2: tá, eu não li. Aí eu passo batido na música assim. <risos> cara, a gente tinha que chamar ele. A gente tem que convencer ele a participar um dia. Véio. Ele
1: nunca participou?
2: Não, não, eu acho que, é não, eu acho que ele participou
1: uma vez só é. Nossa, então tá o na hora Gordo de voltar Geek, mesmo
2: Seu chato, vem participar aí, cara
1: é, Tá, o convite tá feito aí, Gordo Geek Infelizmente não foi a trilha do dia que você participar Mas a gente pensa em outra parecida, sei lá Tão boa quanto dizer, Britney Spears, alguma coisa assim, né <risos> <risos> Back <street> Boys, putz <risos> E aí, Edu, tá preparado pra viagem de amanhã? Preparado, preparado. É... Preparado, estaremos nos Estados Unidos, mais uma vez, para a cobertura dos novos iPhones aí. Isso aí. E desta vez, representados pelo, pelo carioca de plantão. Isso aí,
0: muito feliz com o dólar, é, muito feliz com, <risos> Sim, com, claro. com as nossas despesas, mas é, trabalho a gente tem que fazer e vamos fazer... Somos, somos obrigados. Exa né? Exatamente, somos obrigados a enfrentar voos e filas... É, para poder trazer um conteúdo bacana para vocês e vamos tentar fazer isso aí da melhor maneira possível. O Breno vai dar uma passadinha é lá também para não perder o costume, mas vai ser mais bate-volta <risos> ainda, né, Breno?
2: Ah, cara, eu só estou indo porque aquela ansiedade, o Edu iria fazer o favor de trazer para mim, mas eu falei, cara, esperar até terça ou quarta-feira. Greve nos não Correios, chega, tá né? Maluco. Vai que não chega. Greve nos... É, vai que não chega, vai que some. Daí eu dou um pulo lá, chego em Miami na sexta de manhã e tô tentando voltar sexta-noite mesmo. Então é literalmente um bate-volta só para pegar meu telefoninha. E eu
1: vou ficar aqui esperando vocês trazerem o meu.
2: É, é né? Você tem mordomo, <risos> né, velho?
1: Não, e, e,
0: <risos> o Rafa não sabe a surpresa que eu preparei para ele, né? Porque eu não comprei, eu não comprei o rosa? Eu não comprei o rosa? Boa, Adivinha qual que vai pro Sedex Zedex para Bahia? É, né? <risos>
1: É, né? Bom, é, fiquem ligados Pô, aí. quinta que ele quinta vai fazer fe... sucesso
2: do carnaval, Vô. hein?
1: <risos> quinta e sexta-feira tem muito conteúdo especial para vocês. Claro, a gente já falou muito sobre os novos iPhones, só que tem muito mais para falar. Tem aparelhos nas, mão... nas nossas mãos, né? Vamos fazer fotos, vídeos, primeiras impressões, unboxing, tudo isso que vocês já estão acostumados a ver nessas coberturas anuais da gente de lançamento dos novos iPhones. Fiquem ligados. Falando de coisa boa aí, iPhone chegando, tem coisa má também rolando, né? Apple Watch no Brasil, a gente tá aí aguardando a chegada do relógio há muito tempo, ninguém sabe preço, ninguém sabe data, ninguém sabe nada. É, a gente divulgou ainda em abril, ou seja, logo depois que ele chegou às lojas dos Estados Unidos, que ele provavelmente chegaria ao Brasil em julho, inclusive na época divulgamos uma tabela de preços completa e não chegou em julho, aliás, não chegou a quase país nenhum, a Apple continuava com estoques, com a demanda muito desequilibrada em relação à, à produção do aparelho, então passou, por exemplo, agosto inteiro sem nenhuma expansão internacional, a última tinha sido em 31 de julho, e só agora, na última sexta-feira, dia 19, se não me falha a memória, que ele chegou a mais três países, que foi Irlanda, é... Suíça, eu acho não, Suíça não, Dinamarca, enfim mais um, algum, mais um país europeu três países europeus receberam o Apple Watch na última sexta-feira e ainda assim continuam, acho que menos de 30 países, são 20 e poucos que já receberam o relógio a própria Bélgica, a gente vai falar mais à frente sobre uma nova loja que também inaugurou na sexta-feira tinha watches em exposição, mas nada de watch à venda ainda também na Bélgica, mas o que pintou na sexta-feira à noite também a gente já tinha divulgado na virada de quinta para sexta-feira que os preços do watch seriam bem maiores do que a gente previa em abril, óbvio, né? O dólar só desde então subiu mais de 30, 40%. Não, o dólar é...
0: bateu o recorde da história do mundo, é, essa... da
1: galáxia, do planeta. Mas só comparando com o que a cotação de abril para cá é uma diferença de mais de 40%, 30, 40%. Agora não lembro exatamente qual é a diferença, mas só o dólar é uma diferença absurda, sem falar em novos impostos aí, impostos reajustados, tudo mais estão rolando adoidado. É, e a gente falou também que o lançamento era iminente, a gente recebeu informações, inclusive das mesmas fontes da outra época, são fontes bem confiáveis nossas, e na noite do mesmo dia, na noite de sexta-feira, a Apple publicou na, no aplicativo Apple Store, no site ainda o link não está público, mas a gente divulgou os links lá no Mac Magazine, a nova tabela do, do Apple Watch, que é ainda maior do que a gente tinha é, recebido no mesmo dia, é, só para vocês terem uma ideia, o Apple Watch Sport de 38 mm, que é o mais barato de todos, nos Estados Unidos ele sai por 349 dólares. A nossa expectativa em abril, que também eu vou falar aqui só para constar, era que ele chegaria por 1799, depois a gente ouviu que seria 2699 e na Apple Store, agora já com preço aparentemente oficial e definitivo, ele está por 2899. Então, de 349 dólares para 2899, é, mais ou menos multiplicando aí por 8, né? É o dólar vezes 4 vezes 2, depois, né? Mais ou menos isso. É, e o top de linha, que é o Edition, é, na cor é, ouro rosé, lá com a pulseira de fecho moderno. Nos Estados Unidos, ele sai por 17 mil dólares. A gente aqui inicialmente achava que seriam um 98 mil, depois a gente passou para 110 mil e o preço, na verdade, são 135 mil
0: dólares. E aí? Ah, não, um... mas,
2: mas pagando à vista tem desconto. Tem. Ah, é
1: verdade. Uhum. É... Puts, o, é legal, o
0: legal é pagar em 12 vezes ou 24, né? As parcelas são baratinhas. <risos>
1: <risos> Tô aqui decidindo entre uma BMW ou S-Edition O que vocês acham? Não, cara, surreal
2: que. Eu nem sabia, mas eu comprei uma joia, né? Assim, cara, os preços no Brasil estão surreais, é, surreais esse preço, surreais.
0: Esse, preço me deixou, boa, esse preço não justifica é, mais do que assim, eu não sei como é que estão aí e eu imagino que ter, em São Paulo pode estar tá melhor mas o Rafa também sofre muito com isso em Salvador, é, depois desses preços eu realmente, eu, eu posso afirmar assim, eu tô com medo de sair com o relógio no pulso, porque é, iPhone a gente já sabe, né que no Rio aqui a galera pede até já a senha do iCloud, tipo já, já mete a faca, o revólver e já pede a senha. Com esse relógio custando isso, cara, não, assim, realmente tá, tá rolando medo aqui de usar. O Breno, então, com o dele, que é, lá fora custa mil e aqui custa, sei lá, 10 mil reais, um negócio desse, é, é realmente problemático, cara. Essa conta Brasil, que a gente sabe que é, leva em considerar, tem, tem o custo Brasil, tem o dólar, que como a gente falou, tá batendo recorde histórico aí, então, né, ele por si só justifica, mas a gente sabe que tem um monte de, de conta aí que deixa os aparelhos mais caros, né? Tem, e, e, e a gente pega muito no pé da Apple, mas vamos combinar que não é só a Apple. É, o, o Apple Watch é, um, é o produto que foi tabelado agora, né? Então, é, ele tá sofrendo muito com isso, mas os próprios novos aparelhos da Samsung aqui chegaram super caros, é, batendo mais ou menos ali os preços dos iPhones na época que a Apple não tinha feito a redução ainda, né, do, do iPhone 6 e do 6 Plus. Então é, tá ruim para todo mundo. É, com a Apple ainda é um pouquinho pior, né, porque a gente sabe que a margem é alta e tudo, mas tá difícil.
2: É assim, e concordo. Tá tudo subindo, tá tudo foda. Mas nada me justifica esse dólar vezes
1: 8 aí. Não, não. Isso... não. Peraí. É, é o dólar, é o, é o preço do, do produto original não, vezes, vezes 4, então, que é o dólar, depois vezes, vezes 2. 2. Na verdade, é uma, é uma conta que é padrão da Apple. É, uma... é o que eu tava falando pro é ah. Edu. É porque há três anos era. Vezes 2, só que o dólar tava o quê? 2,50. Agora o dólar tá quatro. É, meu. mas é meio louco. Cons... Você bem, pega o aqui, preço do Mac Pro, cara.
0: O Mac Pro lá fora eles custa reajustar... dois mil. É... e aqui custa 20 e poucos mil. Não então,
2: eles não reajustaram. O padrão não é padrão, né? Esse que é o problema. Se fosse padrão para tudo, a gente já está acostumado, tudo bem. Mas falando dos preços, eu acho um preço absurdo. Não compensa comprar esse relógio é, nesse valor ainda, porque realmente ele não... Não entrega, na minha opinião, tá, é, coisas tão fantásticas que justifiquem o preço. É um gueto legal, é divertido, é, serve legal para pegar notificações. Seria você fazer um esporte, sim. Só que o preço que está no Brasil não compensa, na minha opinião. E relativo à segurança do cara, cagaço, o que, que eu faço? Eu entro no carro hoje e tiro o relógio. É, eu... Quando eu tô em São Paulo, eu não fico com o relógio. É a mesma coisa se eu estivesse usando o Rolex, mesmo procedimento. Então entra no carro, tira o relógio, coloca no consolezinho do carro, um escondidinho. Chega no lugar, pega o relógio e coloca no braço. Só que é foda isso, né? Porque cada vez mais é... a gente fica elitizado sem a real necessidade. É... É... Eu acho babaquice, é foda, foda.
1: Só lembrando que a gente está falando dos valores do relógio em si, mas os acessórios estão tão absurdos quanto, né? A pulseirinha lá esportiva que é a mais barata de todas nos Estados Unidos sai por 49 dólares, aqui chega por 329 reais e a top de linha que é a pulseira de elos na cor preta, né? Que antes nem era vendida a parte pela Apple, agora ela está sendo vendida lá por 549 dólares, se não me falha a memória, aqui chega por quase 4.500 reais. É só a pulseira. Só so, oh, alguém quer comprar minha pulseira? Eu vendo a pulseira. <risos> eu vendo a pulseirinha. Não, não, eu vendo então, e, o Isso turbo. que é meio
0: louco, né? Até a conta da pulseira não bate muito, porque a pulseira esportiva. Ela não, não é o dólar vezes 2. É. é,
1: Edu, é 549... Não, Se não, a, 549. a
0: esportiva,
1: a esportiva. Ah, a esportiva... A está batendo bem. Ela Se custa 200, né? 549 vezes 8, vai a 4,400. Mas a, a esportiva... Não. não, tá certinho, Edu. 49 vezes 8, 392. Está até mais barato. Então, tá mais barato. Cara, é isso
0: que e, eu, tô falando. eu vou
2: viajar para Miami e eu vou até sem meu Apple Watch. Vai que eu sou taxado na volta. Não, mas... é. Então, Enfim. usando
0: não, não, não vai ter problema, né? Mas...
2: Meu, não sei. Essa pulseira vale 4 pau. Cara, o barulho, que... os caras devem estar tá olhando assim: Ó, oh, tá descendo com, com Apple Watch. Vamos roubar esse trouxa lá na saída. Desce com Apple eu, Watch. Eu fiquei roubar me questionando.
1: Eu fiquei me questionando. Tá, eu sei que tem muita gente aí que tem dinheiro de sobra, que nem, nem quer muito saber do valor das coisas. Vai, tá afim de comprar o produto, compra e foda-se. Mas, cara. R$4.500 numa pulseira? Será que tem gente assim que, ah, não, foda-se. R$4.500 eu... numa pulseira. De aço,
0: de aço. Vamos, assim, as informações que a gente recebeu, né? Que tá bombando, cara. Não tem crise para Apple no Brasil. Tá vendendo Mac pra caceta, vendendo iPhone pra caramba. Então, se seguir o ritmo, vai vender Apple Watch, vai vender pulseira, vai vender tudo. E é... É, bem, é muito bizarro É, é bizarro, é bizarro você pensar isso, mas... Ó, oh, então assim, se você a...
2: comprou um iPhone, se você comprou um Apple Watch, baixe os meus
1: aplicativos. <risos> <risos> Ajuda eu continuar comprando produtos da Apple. Cara, que tá dureza, tá tudo muito caro, velho. Tá... Bom, apesar mas... dos preços divulgados, a data ainda não foi confirmada lá no site da Apple. Continua aquela inscrição lá disponível em 2015. Tem uma subpágina lá da nova coleção da Hermes lá que fala disponível em outubro, mas... É, Para nós, a nossa avaliação é que isso foi uma tradução direta da página americana, porque essa nova coleção até nos Estados Unidos só vai estar disponível em outubro. Então, por aqui ainda está meio duvidoso. Pode ser, pode, que pode ser ainda... mesmo
0: que chegue em outubro, mas não, não é por é, causa desse ser. aviso. né é e o... pro... Pelo
1: que a gente ouviu, de outubro não passa, mas tinha como já pintou os preços há alguns dias, a gente achou até que poderia sair essa semana já. É. É, eu acho que saí no, na primeira quinzena de
0: outubro, um pouquinho depois do Dia das Crianças. Mas, mas aí não, não tinha por que botar esses... Preços agora lá no aplicativo e no site, é, cara. Foi, é, foi muito estranho. Foi muito. Tudo. Assim, foi. foi Para começar, foi no mesmo dia que a gente divulgou as coisas, né? Então já. já eu já imaginei que fosse ser essa semana, na terça-feira, é, vamos, vamos ver se. Sei lá, pode ser que aconteça ainda. É, na na sexta-feira, junto dos iPhones lá fora, não sei. É, junto do, do, da leva que o Rafa falou aí, né? Pode ser que o Brasil não tenha sido divulgado, mas que chegue aí. Enfim, não, não tem que esses preços já estarem cadastrados e demorar um mês, 20 dias para isso ser lançado. Ah,
1: esses, esses três países eles vão chegar nessa, nessa sexta-feira. Falei que foi na última, não. Era no dia 25.
0: Isso. Bem lembrado. Então, é, seria estranho chegar ao Brasil agora e não, ele não está constando na leva, mas pode acontecer. Saiu depois de meses, como sempre. O cronograma
1: é bem à risca da Apple. na né? Apresenta na WWDC em junho depois tem uma série de betas, declara GM e uma semana depois aí da Keynote de lançamento dos novos iPhones, ela libera o iOS 9, chegou a versão final aí, é, o build, a compilação né, da versão final foi um pouquinho diferente da versão GM, ela deve ter feito alguma correçãozinha besta aí desde então, mas a boa notícia é que quem tinha GM recebeu o update pelo ar, então não, não ficou defasado isso, já aconteceu antes, né? de quem estava com a GM não poder atualizar não foi o caso, a Apple liberou realmente para todo mundo é, foi um lançamento bem tranquilo comparado com outros do passado, claro, tem gente reclamando de bateria, tem gente reclamando de bugs mas é uma, é uma quantidade muito menor do que a gente já viu na época, por exemplo, do iOS 7 até do iOS 8, o pessoal esquece, mas é, tiveram dores de cabeça muito maiores naquela época por falar em lentidão, a gente até divulgou um, um teste bacana no site, acho que foi feito pelo Wall Street Journal é, com aparelhos antigos, que é sempre uma dúvida né, sobre sistemas novos, como é que ele se comporta E é, o teste foi muito positivo, teve uma outra ação que o iOS 9 deixou até mais rápido em né, aparelhos antigos. Então, se essa é dúvida de alguém, a gente recomenda o update, é como eu falei lá no post, né, se não for pelos recursos novos, pelas mudanças de interface, de fonte e tudo mais, que faça atualização pelo menos pela segurança, né, porque esses, essas atualizações elas trazem uma... Um sem número de correções aí de bug de segurança, então é, em aparelhos que a gente tem dados pessoais que a gente armazena e-mails, que a gente armazena fotos que a gente acessa até bancos banco, internet banking pelo, pelos aparelhos é sempre bom ter a última versão mais atualizada, mais segura e por fim, assim falando sobre a iOS, 9, a iOS 9 ainda, a Apple já soltou ontem, na segunda-feira, dia 21 de setembro, uma informação de que a adoção dele já superou 50% de todos os iGadgets em uso com base em dados de visitas da App Store. É absurda a adoção.
2: É, eu estou aqui com um painelzinho do Mixpanel aberto, né? que é um site onde você pode acompanhar em real time, e, e nele fala que 42.56% já estão no iOS 9 e 50.81% no iOS 8 e 6% nos, nos iOS mais antigos. Cara, é fantástico isso. Vamos ver se a Apple consegue realmente pivotar é, esse software para ficar tudo mais fácil e todo mundo ter acesso às novidades do iOS 9 que realmente são muito boas, principalmente para o desenvolvedor. Então, tipo, aqueles apps gigantescos que antigamente você tinha que distribuir um app único, que a gente chamava de universal, para todos os devices. Isso acaba, tem um monte de coisa legal na iOS 9. Eu, particularmente, atualizei o meu telefone e achei que ficou bem melhor tá super tranquilo, e nos telefones mais antigos que eu tenho, igual minha mãe tem então telefone mais antigo, lá na empresa também a gente tem eu aconselho a galera a dar um restore Se dando um restore, o bichinho fica muito rápido, parece que você comprou um telefone novo, quando eu entreguei para minha mãe ela falou, nossa como melhorou filho, sabe é coisa de mãe né, fica toda empolgadona cara, é... eu curti eu acho que foi uma atualização tranquila da Apple, parabéns pro time de engenharia eles mandaram bem dessa vez. Rolou aquele
1: congestionamentozinho básico, né? Ali na hora, mas tirando isso, foi tudo bem. Ah, o povo é muito ansioso, é. né? O povo instala beta, instala tudo, não tá nem aí que dirá quando sai o final. O pessoal quer baixar no primeiro minuto, não tem Vocês jeito. Vocês instalaram que horas? Ah, eu sempre espero o final da tarde. No final da tarde, começo da noite, eu vou baixar, sempre tá tranquilo já. Cara, eu. Que é horas depois,
0: né? Eu fui alguns, alguns minutos depois, eu. A... A atualização apareceu, eu fui testar para ver se estava congestionado, instalou numa boa. Sei lá, vou chutar aqui é, 2 e meia, 3 horas no máximo da tarde.
1: É da, na verdade, dessa vez congestionou muito o update pelo ar. Logo nos, na primeira hora depois do, da, da liberação, quem estava fazendo pelo iTunes estava indo bem rápido provavelmente uma fonte diferente de downloads e também o número de pessoas fazendo pelo iTunes é bem menor do que pelo ar, né? É, eu fiz pelo bota, ar. Né? Mas enfim, aos é, que estão em dúvidas aí, claro, tem muita gente que veio perguntar para gente, ah, vocês acham que a Apple vai liberar um iOS 9.0.1? Claro que vai, né gente? A updates vem toda hora, tem muita correção para fazer aí, é, ela já vinha, já vinha fazendo correções desde a fase beta, fez até na, da GM para final, mas o trabalho continua, o iOS 9.1, que deve trazer aqueles emojis novos, eles, ele provavelmente só vai sair em novembro junto com o iPad Pro, é a expectativa aí, então a gente tem ainda uma semana aí de setembro e mais o mês de outubro inteiro, é, com certeza antes do 9.1 deve sair o 9.0.1, com boas correções de bugs aí, que eu, pelo menos, praticamente não observei quase nada aqui no meu aparelho. Por falar em bugs, a Apple segurou o lançamento do WatchOS 2 devido a um bug de última hora, ela não detalhou exatamente o qual foi o motivo né, que bug era esse, mas ele tinha a previsão é que ele saísse junto do iOS 9 no dia 16 de setembro e no dia a Apple declarou que não, que não ia sair no dia 16 até que ela corrigisse esse bug crítico. Né? É, então a, assim como o iOS 9 a versão final do WatchOS 2 não foi igual a GM que tinha saído é, no dia da Keynote, lá do último evento especial da Apple, ele acabou saindo só ontem na segunda-feira, dia 21 de setembro o, a compilação é até uma só, se eu não me engano, acima da GM mas, claro, deve ter tido essa correção crítica, é, deve ter sido um bug realmente sério para a Apple segurar o lançamento a, a esse ponto ela não tinha nem conseguido fazer a correção, porque poderia até ser um build diferente do, do GM, mas ela não conseguiu liberar no dia 16, então segurou em alguns dias é, aqui a minha experiência, eu estava eu ainda no 1.0.1, não, não tinha instalado a GM, a minha experiência só da atualização foi um pouquinho conturbada, eu tive que reiniciar o iPhone e o Watch para conseguir atualizar, que ele ficava validando lá update por um tempão, não saía disso, mas depois que eu reiniciei os dois, rodei o update de novo e instalou na boa. Demora, né? Demora um Nossa, pouco mais. demora mas... pra, pra caramba. Não sei porque que demora por isso, tanto, cara. Até
0: por isso que eu acho que a Apple pede pra você conectar né o, o relógio no carregador, é. porque pode demorar pra ficar cedo.
1: Mas fora isso, assim, bo boas novidades, acho que no caso do Watch, a gente ainda as novidades vão vir com o tempo, né? Que é como o Breno falou tanto o iOS 9 quanto o WatchOS tem muitas novidades para desenvolvedores E essas a gente demora um pouquinho para ver E no caso do WatchOS a novidade para desenvolvedores é até mais significativa Porque agora a gente tem os aplicativos nativos né? Os aplicativos podem acessar os, sens os sensores, a coroa... É, o feedback tátil, os sensores de saúde, né? De batimentos cardíacos e tudo mais. Então a gente deve ver coisas bem bacanas saindo com é. o tempo
0: aí. Tem as complicações, né? Dos aplicativos que você pode botar na é, tela isso ali. Isso é bem
1: legal também. E o é. mostrador também colorido, eu achei bem legal, eu tô usando ele, é. né, esse novo mostrador. Ê, Rafael Fishman. O <risos> que foi? <risos> você não gostou dele? Eu não.
2: Puta negócio
1: estranho. Tudo colorido. Você, botou, você botou água de. O Breno botou né? cor,
0: a cor do relógio dele de ouro. Ouro, ouro amarelo ali, um, um ouro amarelo, amarelo bem, ouro amarelo, legal, bem suave bem. <risos> Não, eu tô. Não, não, eu não tô brincando.
2: Eu... eu não achei ruim, não. Não achei feio, Eu tô colorido. tentando botar o um de fotos
0: com a foto da minha filha, mas não consigo, cara. Eu não consigo sincronizar as fotos de jeito nenhum. Como é. não, eu cara? Não coloca sei, lá. Tá, Entra tá
2: no app, coloca a lista favorita.
0: Sim, mas eu. Todas
2: as fotos que você favoritou e ela vai pra lá. Exato. É simples. Eu fiz
0: exatamente isso. E os as favoritas não aparecem no Watch. Fica tranquilo, já já você coloca uma live foto. É não. algum bug que, enfim, não, não resolveu nem. Pronto. Nem atualizando da GM pro, pra versão final e eu não tô. A fim de explorar isso aqui para ver qual é o problema não quando apareceu. A
1: foda desses desses mostradores com imagens é que eles não tem muita informação né.
0: Eu acho tão legal. É, é, eles eles faltam mesmo. Acho que só tem como botar a hora e no máximo a data alguma coisa assim bem, é. bem pouca coisa.
2: É, mas assim Rafa também isso eu pelo menos uso esses de final de semana. O que eu uso durante a semana é o o mesmo que você tá usando aí que é o colorido que eu esqueci. Modular. Né? Acho que é modular é. Esse é o mais legal. Uma coisa que me decepcionou um pouco, eu não sei a vocês, mas eu achei pouquíssimos apps adaptados para Watch 2.0. Eu achei
1: que a gente já viu uma enxurrada deles. Cara, os, os desenvolvedores também estão meio sobrecarregados, né? A Apple tá, a iOS, Você sabe que iPhone é prioridade, né? A oh, iOS sim. 9 veio com boas novidades. Sem deles. dúvida, eu mesmo. Eu não atualizei os meus aplicativos no Então, de, aí já é um de... bom exemplo. Tem essas novidades de iPads do iOS 9 também que requerem bastante trabalho. Slide over, split, split view, picture in picture... É, o próprio iPad Pro também deve ter interessado alguns... E agora veio o tvOS também, enfim... É muita coisa, né? Outra novidade da Apple liberada logo depois do iOS 9... Essa, assim, no dia 16... Já tinha sido anunciada anteriormente... E saiu agora oficialmente... Que é um aplicativo chamado Move to iOS... Que é o primeiro aplicativo da Apple para Android... É, não vamos contar aqui o Beats Music, né, que ela comprou, já tinha lá para Android, e ainda não foi relançado como Apple Music. Vai ter também, vai ser o segundo aplicativo da Apple para Android, mas o primeiro foi justamente criado para tirar os usuários do Android. <risos> é um aplicativo que facilita aí a migração de dados de smartphones, eu acho que tablets também, né, para o iOS. Ele está super bem ranqueado né?
0: lá no, na Google Play Store. Pensou, pensou, <risos> o pessoal elogiou bastante se, lá no Google Se tivesse Google
1: estrela
2: Play. negativa, seria sensacional.
1: <risos> a última vez que eu, que eu olhei tinha 20 mil, mais de 20 mil é, notas de uma estrela. lá. É. O pessoal fazendo mimimi um bravo. O que
2: eu mais gostei desse app é... Fica bem clara a fiso, filosofia de cada empresa, né? O Google não tá nem aí, deixa lá. Imagina se a Apple ia deixar um software do Google de migração na loja
1: dela. A Apple, na verdade, ela já tem uma cláusula lá do, da App Store que impede até citar outras hum. plataformas. Então já, já, hum. já morre aí, né? Então, mas
0: a, a gente vai até falar dele mais para frente. O, o Copy Maidara não, não tá no. No, ele tá, na App Store? É, tá. Você não pode fazer o caminho inverso, mudar do iOS o Android por ele? Eu acho que pode. Não sei. Bom, esse
1: aplicativo que o Edu tá falando, o Copy My Data, é, é de uma, é uma empresa chamada. Esqueci, Edu? É,
0: alguma coisa. <risos> Media Mushroom, né? Acho que é, é isso. É, acho
1: que é isso aí, Media Mushroom. Basicamente, descobriu-se que o Move to iOS da Apple é um. quase um rebranding do Copy My Data. Tem códigos desse aplicativo por todo lado do, do Move to iOS, então parece que a Apple, que já promovia esse Copy My Data na, num, num artigo de suporte lá sobre migração do Android para o iOS, ela já falava, já dava dica desse aplicativo, ela fez uma parceria com essa empresa e meio que colocou a marquinha dela lá e praticamente não mudou mais nada. Né? O aplicativo é praticamente o mesmo com a carinha da Apple e enfim, agora a assinatura oficial dela, ela provavelmente deixa as pessoas mais seguras para usar, né?
0: É, é aquele aplicativo oficial né da Apple para fazer a migração. Então, por mais que o código tudo seja é, da Media Mushroom, tem ali a chancela da Apple. Então a galera fica mais tranquila. Mas é, é isso, assim. Esse aplicativo, eu não... depois a gente pode até dar uma olhada. Mas se eu não me engano, esse aplicativo está na App Store e você deve ter como fazer o caminho inverso. Então, eu acho que, como o Breno falou, não, não poderia ter um move to Android, porque aí você está citando né, o nome do Android e aí está na, na cláusula, da, na, nas regras da App Store que não pode ter nenhuma referência a, a sistemas concorrentes e tal, mas... Tava... Mas ainda
1: assim, Edu, eu estou pensando aqui, eu acho que o aplicativo rodando do Android para o iOS... Ele deve ser bem mais eficaz, né, bem mais efetivo do que o inverso, porque no Android ele deve ter acesso a mais coisas do que o iOS permite com um aplicativo, né, para transferir os dados.
0: Mas Imagine então esse, esse, esse aplicativo, na verdade, ele pega, né, contatos, calendário, é, mídia, né? foto e vídeo. Aqui. Isso tudo o iPhone dá acesso, né? Você pode lá permitir e aí ele deve jogar isso para a nuvem. De alguma forma, alguns... Ó,
1: oh, uma coisa básica que o iPhone o iOS já não permite mais, me corrija, Breno, se eu tiver errado, é saber que aplicativos o cara tem instalado. E isso o Move to, o Move to iOS faz. Ele varre os aplicativos que o cara tem no Android... E
2: sugere, E né? quando
1: ele acha os equivalentes no iOS, ele já sugere fazer o download. O que ele não acha, ele informa depois. Ó, oh, esse aplicativo não pode ser encontrado... Ah, não isso que eu, eu ia perguntar se ele fazia isso.
2: Porque, pra mim o sensacional seria que ele puxasse automático todos os apps.
1: E se é, o cara é? tivesse eles comprados no Android, ele devia dar de graça. Ah, é? É iOS isso, é isso que eu ia comentar. Isso não rola. Se o aplicativo for pago, o cara tem que comprar de novo. Não tem o que fazer. É, não, mas né? isso seria sensacional. Seria, seria mesmo. E neste último final de semana, a Apple enfrentou uma dor de cabeça dura com a App Store. Um malware... É, pela prim... Não sei se foi exatamente a primeira vez, mas foi possivelmente a primeira vez que atingiu vários aplicativos de vez, inclusive aplicativos famosos como o WeChat, que é bem quente na China, e tem um motivo para ter sido um aplicativo da China, é, eles foram publicados na loja, ou seja, passaram pela verificação da Apple com o malware é, instalado, foram mais de 40 aplicativos, se eu não me engano, a Apple já identificou, já retirou todos de lá, é um malware identificado como Xcode Ghost, e esse nome tem um motivo muito bom, ele realmente é relacionado com o Xcode, que é o um ambiente aí de programação de aplicativos da Apple, é por onde... Os desenvolvedores programam, desenvolvem seus aplicativos e compilam eles para enviar para o time da App Store. O que aconteceu é que fizeram uma cópia do Xcode na China, é, in, implementaram malware no sistema de, copila, de compilação de aplicativos do Xcode e hospedaram esse Xcode comprometido num serviço de compartilhamento de arquivos do Baidu, que é um grande portal aí na China, tem buscas, tem é como se fosse um Google da China o Baidu, na verdade, tem como se fosse um Google Drive deles lá, e foram lá que eles hospedaram esse Xcode pirata é, comprometido. O porquê de alguns desenvolvedores terem baixado de lá é porque as conexões na China são uma porcaria. Então, baixar o Xcode, que não é nada pequeno, acho que tem um GB, meio, não é isso, Breno? Um Xcode? Não, vem mais. Mais? Enfim, mais, que seja, 2GB, um giga, enfim. Quase seis. Seis? É. Nossa. Enfim, que seja... 1 GB na conexão da China já seria ruim, que sejam 2 ou 6, não importa muito, o fato é que baixar desse, desse, desse Mirror, vamos dizer, dizer assim, do Baidu, foi meio tentador para alguns lá que não cogitaram a possibilidade de o Xcode estar comprometido, então eles colocaram o código dos aplicativos lá, mandaram compilar, enviaram para a Apple, a coisa era tão mascarada que passou pela aprovação da Apple e aí por algum período que não foi especificado quanto, alguns, algumas dezenas aí de aplicativos tiveram na App Store comprometidos. O WeChat foi um deles, a versão chinesa de Angry Birds 2, ou seja, só quem baixou da China mesmo também estava nesse bolo, entre alguns outros desconhecidos, o que é uma coisa muito grave. Né? O malware, é, a Apple disse que não sabe exatamente, não, não, não soube de casos realmente de, de ele ter sido explorado, de ter roubado dados, transmitido dados de usuários, mas o fato de ter pintado na App Store com toda a proteção que a Apple é, é, fala né, que a App Store tem de, de questão de segurança e tudo mais, de ter tido uma falha nesse nível, realmente é preocupante é né, isso fica feio assim é, tu,
2: tudo bem que isso justifica porque ah, apertei um Xcode ex externo, que foi modificado patati patatá ah, é, um a explicação de sempre
0: existe né Bruno
2: é, mas cara, a Apple tinha que fazer uma validação desse pacote de submissão ele devia ter uma chave interna que validasse a origem desse software para desenvolvimento. E por mais que a galera fale agora, ah, mas é Swift, é código livre, vai ter um monte de alteração. Se a Apple se propôs a fazer uma linguagem de código aberto e ela tem um compilador, ela tem que garantir que tudo que seja publicado por ela seja seguro. Então, ele tinha que fazer alguma coisa agora para validar antes de fechar o binário. Isso é um, assim... Foi um bug, uma falha grave de segurança, a vantagem é que como todo o todo sistema da Apple é extremamente seguro, cada app não tem acesso a pastas públicas, ela não tem acesso a, a pasta de sistema, tudo o vírus, entre aspas, tá? o malware, ele não se alastra, ele não propaga, ele fica só dentro daquele aplicativo. Mas dependendo do usuário, dependendo de como ele age, ele vai acabar caindo. Ele pode colocar uma senha de cartão de crédito, ele pode colocar um, uma senha normal ou até mesmo alguns dados que ele possa pedir. Então bola fora para a Apple. Né? Mas é louco né? Nesse isso conto. mesmo,
0: porque não, nada foi falado sobre isso. O que, que, o, que, que o malware faz? né?
2: É não, porque, cara... Que, se parar para pensar, tecnicamente ele não tem muito o que fazer. Né? Ele pode pegar alguns dados básicos que, do usuário mas sempre usando aquela aplicação, então tem que ser alguma coisa em cima daquela aplicação. Na minha cabeça que eu imagino que ele rode alguns eventos ali é, de K-log, pedindo uma conta, se o app tem Facebook, ele pede a conta do Facebook do cara, é, se o app tem alguma outra coisa, pega o usuário e a conta e, e passa para ele, se o app pede acesso à agenda, tipo o chat, ele pega a agenda do cara inteiro, são essas coisas, mas nada é muito, muito prejudicial. Imagina
1: se isso fosse no Snapchat. Aí ia ter galerinha passando, passando um aperto, hein? É, o, o bom é que, bom entre aspas, né? Que dos mares o menor ficou um tanto restrito à China, né? Os poucos é, aplicativos... Parece que foram só 40 apps, não é isso, Rafa? Foram 40 e basicamente aplicativos usados na China. Aí o pessoal, claro, já pega logo o sensacionalismo. 500 milhões de usuários foram afetados. Claro, né? A galera da China. <risos> <risos>
0: Pô... <risos> um, um bilhão né tipo, é
1: enfim. Ah, mas a matéria um sétimo que essa do mundo foi afetado é. pelo bug não o que que foi grave foi imperdoável a Apple hoje inclusive publicou um artigo lá orientando desenvolvedores ao óbvio né que é baixar o Xcode diretamente da mac app store mas é cara eles mandaram um e-mail para todos os desenvolvedores é. do mundo exato enfim lição fica de lição né
2: é é assim
1: Lembrando que eu sempre falei, não existe
2: software 100% seguro. Então era questão de tempo até algumas coisas acontecerem. Bom que a Apple age rápido, o único problema para mim, neste, nesse ponto, é que parece que a Apple ela não está processando os novos binários na mesma velocidade. A gente mesmo aqui na MOVA está sofrendo, a gente tem um update de quatro apps que a gente submeteu ontem para o iTunes Connect, até agora ele ainda não está disponível para submissão para review. Eles devem estar fazendo um puta pente fino, checando um monte de coisa, é, mas é uma demora 100% aceitável, plausível. A gente, cabe a gente esperar
1: um pouquinho e ver o que, que vai acontecer para deixar sempre o usuário seguro. Saiu na semana passada mais um trailer do filme Steve Jobs, aquele filme que era da Sony Pictures que passou para Universal Studios, que é roteirizado pelo Aaron Sorkin lá da rede social, dirigido pelo Danny Boyle que tem o Michael Fassbender como ator principal no papel do Jobs. Enfim, é bom se contextualizar aqui, porque o que tem de filme sobre o Jobs não está escrito. Né? Mas esse é o a grande, o grande produção aí do momento. Vai estrear neste mês de outubro nos Estados Unidos e em alguns outros países. Esse trailer ficou sensacional, recomendo que vocês vão ver lá no site. A gente, inclusive já colocou a versão legendada pela Universal Pictures Brasil. É, me deixou ainda mais instigado a ver o filme, são cerca de dois minutos aí mostrando mostram bem o que a gente falou num artigo recente sobre o filme, os três momentos dele, né, o filme basicamente, é, ele, ele é focado em três momentos da história da Apple e do Jobs, que é o lançamento do, do Next, né, no, não, do Macintosh em 1984, depois do Next, é isso, Edu? Isso, do Next Computer e depois do iMac. E depois do iMac, fecha em 1998, ou seja, a gente não vai ver iPod, não vai ver iPhone, não vai ter iPad, nada disso. Não vai até a morte do Jobs, por exemplo. Então, são três momentos aí que... que vai sus... deve... vai dar ascensão da Apple, né, a
0: queda do a Jobs reascensão. e depois a, a volta por cima, né, que é o exato, iMac. Exato, exato. Bom, vejam
1: o trailer, esses três momentos que ele é focado, eles foram filmados de forma diferente, isso dá para ver um pouquinho no trailer é fantástico e é a má notícia é que o que a gente já tinha visto lá no IMDb, que é o Internet Movie Database, é o imdb.com, um site sensacional e para para quem acompanha filmes e séries, ele já tinha informação de que o filme chegaria ao Brasil só em janeiro e a Universal Brasil ela confirmou lá no Facebook que de fato ele só chega ao Brasil em janeiro. Então pena, que tristeza. O Breno, é a,
0: a gente a gente promete que o Breno vai aos Estados Unidos ver o filme e vai voltar para escrever a o review dele pra gente. <risos> ah, é cara, é,
2: eu não acho ruim, não.
0: não. Vai pagar <risos> o quanto o que você vai manda sair. Aí, Breno, olha manda só, aí Subreno, Olha só,
2: o convite Se o Breno, por oh, acaso boa. não
0: for, o Marcelo Melo nosso colaborador, também pode ir ver, porque o Marcelo não, não, não. toda eu hora tá viajando também, agora. então tá na Edu, boa.
2: Edu e Rafael. Universo. Universal, manda aí pra gente. Pré-estreia. Convite. A gente é, vai. É uma,
0: boa, é uma boa, hein, Breno? Oh, Mandou bem. Pensou caramba. rápido. Isso aí.
1: É, eu vou com prazer. Se não, meu amigo, você sabe que tem meios alternativos de assistir. Para, o,
2: cara, o Rafael acabou de pedir o um apoio do merda, Passa por assim, Caramba, a próxima
1: o, o Edu vai contar isso. <risos> os caras da iFixit não perderam tempo. É, sempre que sai hardware novo da Apple, a gente acompanha as desmontagens deles lá, os teardowns que eles fazem dos produtos para mostrar as entranhas, todos os componentes internos, como que ele é construído, o que, que tem de novo ali que a Apple não falou e na, da semana passada pra cá eles já desmontaram dois dos produtos recentes da Apple o primeiro foi o iPad Mini 4 que praticamente não ele teve meio segundo na Keynote né? é, porque a Apple ficou focada muito no iPad Pro oh, o que, que você acha que demorou mais? O,
2: a, a participação do Play Kids no Keynote ou do iPad 4? a gente estava discutindo esses dias. foi <risos> bem,
1: bem equiparado <risos> a, acho que o Play Kids teve até mais cara <risos> <risos> Bom, o iPad Mini 4 é basicamente uma mescla aí do iPad Air 2 com o iPad Mini 3, ele tem boa parte do hardware aí interno do iPad Air 2 agora na tela de 7.9 polegadas, né, então é basicamente o que eu achava que seria o iPad Mini 3, né, quando ele foi lançado, a Apple deixou ele bem aquém do que era o iPad Air 2, tanto é que nesse ano ela não mexeu no iPad Air, mexeu só no iPad Mini, deixou ele aqui parado e agora vai ver que o iPad Pro que realmente está à frente dos dois. Então a se desmontou e mostrou o que a gente já esperava. O iPad Mini tem mesmo 2 GB de RAM, tem um processador A9 que roda um A9 não, desculpa, o A8 que roda um pouquinho abaixo do A8X do iPad Air 2, só que assim são bastante equiparados, não tem muito o que falar. Ele também está bem mais fino, mais uhum. leve, né? assim como foi o iPad Air 2 nenhuma nem grande surpresa, pelo que eu me lembro do, do Teardown, né Edu? Você, você lembra, Edu, do Você se lembra do iPad Mini 4? Acho que foi, foi até você, foi, não sei se foi não, você ou fez o post mas,
0: foi você, mas... eu fiz o da Apple TV mas... Era... pelo
1: que eu me lembro não tinha, não tinha nada de muito especial, é, né? O que não, a gente está tá...
0: no... discutindo aqui é até um... Nem foi para o site ainda, o do display dele, né? Que é o. Como é que é o nome daquele site? Displaymate, se não me engano. Displaymate, é. É, que chegou à conclusão aí de que é um Acho que se não me engano, o melhor, né? Não é nem um dos melhores. É o melhor display que existe atualmente no mercado, óbvio que Até né? eles
1: testarem <risos> o iPad Pro, é o... né? Não, até testar o iPhone
0: também essa semana, não sabe, né? Vai pegar, pode ser melhor também. É. Mas. Dos que estão à venda hoje, é o melhor display em. Em ambiente real né, de uso, assim, com reflexo, com o é. um do sol, debaixo do. É, obviamente comparando com outros tablets com o mesmo estilo de tela, né? Não, não tá entrando aí é, outras tecnologias como aquela do Kindle e tal a gente está falando de tela colorida retroiluminada mas ah, não, acho, que, é...
1: acho que acho que ficou bem bacana esse novo para quem para quem gosta do form factor dele né de 7.9 é, é, é o que a gente tá sempre
0: ligado. falou né cara era o iPad que deveria ter sido lançado no ano passado junto uhum. do iPad Air 2. ia ficar a família ali toda bonitinha completinha mas a Apple preferiu adiar aí por um ano essa e não ia e não tinha como não colocar o Touch ID no ano passado né ia ficar muito esquisito, o iPad Air ter o Touch ID e o iPad Mini não, então ela meio que só colocou isso. É, é.
1: Foi, foi mais esquisito, para não dizer vergonhoso o update que ela fez no iPad Mini no, no ano passado, do que não ter mexido no iPad Air nesse ano, pelo menos foi mais
0: foi, foi, honesto. É, exatamente, foi honesto, né? O, ah, o iPad Air 2 ainda é um puta de um tablet, a gente não precisa fazer nada agora com ele continue aí e aquela velha história né que tem quem quer comprar fica decepcionado e quem tem fica feliz <risos> então para os donos aí do iPad Air 2, foi um bom negócio foi um, um iPad aí que vai, vai durar vai, dois vai anos vai permanecer mais tempo aí como sendo o atual é, mas assim é. só puxando aqui o iPad rapidinho vocês acham que não colocar o Force Touch ou 3D Touch nos iPads foi uma falha bizarra da Apple? É normal? O que, que vocês acham?
1: Eu, eu nunca vi uma tecnologia que traga uma diferença tão grande quanto essa, como foi, por exemplo, o caso do Touch ID, chegar no iPhone e no resto da linha ao mesmo tempo. É sempre, chega primeiro o iPhone... E no ano seguinte, chega aos outros produtos. Mas esse,
0: na verdade, chegou no, no Apple Watch, né? Já tem aí...
1: Não, tudo bem. Seis meses. Edu, mas assim,
2: é, por mais que o Tim Cook fale que eles não ficam segurando tecnologia, não sei o quê... É, isso aí foi balela, cara, né? Não é, cara, não é verdade. Ah, eles sempre fizeram Aquele mesmo. buraco na eu, câmera eu, do
0: iPad lá, no, na primeira versão, é,
2: né? Cara, eu, eu aposto, aposto, aposto que... Eles fizeram estudo tudo e não colocaram para colocar ano que vem, para ter a, até motivo para vender o iPad normal. O iPad normal nem foi atualizado esse ano, então... Eu, eu duvido que a gente ia ver em tudo, assim. Eu duvido, duvido. Ainda bem que chegou no iPhone, era capaz de nem colocarem no iPhone, segurar para ano que vem, para fazer um chegou lançamento e, do site mais e legal. Chegou
0: ainda, bota aspas aí, porque a gente ainda não testou, né? mas melhor do que o do relógio, né? Com mais interação. Ah, não sei. Mas... É, eu não é, sei que... se é, é
2: melhor ou se eles fizeram esse... Blá, 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 só pra mudar o nome e colocar que é o Touch 3D, né?
1: Não, mas é melhor só pelo fato de que ele, ele já é contextual, né? não é No Watch, não importa onde você pressiona na tela, ele tem uma função única. Uhum. No, no iPhone, a depender de onde você pressionar, ele vai ter uma, uma resposta diferente pelo próprio tamanho não, não. da tela, mas, né? Isso que eu ia falar, foi Só isso aí já altera bastante a coisa. Aquilo nem
2: nem necessariamente hardware precisa estar envolvido, né? Ele pega o ponto do botão que você está apertando, ele sabe que está embaixo... E vai ser um clique único, ele te mostra. Lógico que vai ser contextual. É que no, no, no Apple Watch, não tem como mostrar mais que uma informação ao mesmo tempo. É. Só isso.
1: Bom, outro produto que já passou nas mãos da iFixit foi, como o Edu falou, a Apple TV nova. Essa até surpreende, porque ela não chegou ao mercado ainda. Já pintou unboxing, já pintou primeiras é, impressões e tudo mais. É claro Aba, que... Não chegou ao mercado mais ou menos, né? O eBay pipocou um monte é, o eBay, lá, né? Cara, o, eBay, o, eBay, o eBay é muito malandro, né, cara?
0: Meu
1: Deus do céu. É, a Apple, só para situar o pessoal, ela, ela distribuiu o Developer Kits, né? que ela deu a oportunidade a de alguns desenvolvedores receberem o Apple TV por módicos 1 dólar. É, o kit completo oh, na caixa...
2: Vígula, tá? Porque o meu deu quase 5 conto.
1: <risos> é, é o kit completo na caixa, provavelmente praticamente idêntica do, do produto final de outubro. Tem o controle, tem a Apple TV, tem os cabinhos, tem tudo lá, lá dentro... E alguns malandros já pegaram esse kit de desenvolvedores e estão colocando no Ebay. Um deles saiu por 1.500 dólares. Só lembrando que ela vai custar 149 nos Estados Unidos. Tá? E foi, foi leiloada 1.500. Mas é, a iFixit também conseguiu uma dessas, já desmontou. Surpreendentemente, ela parece ser bem irreparável. Né? No, na nota que ela dá lá, eles colocaram 8 de 10. Ou seja, é, um produto realmente fácil de ser acessado, de talvez... Reparar algum componente, trocar alguma coisa lá dentro. E bem bonitinho, eu achei também, viu? A Apple TV. O controle é um pouco mais complicado, até pelo tamanho dele, tem adesivo segurando ali a carcaça e tudo mais. Só que bacana, confirmaram os 2GB de RAM também da Apple TV que já tinha sido falado anteriormente. É, a, a, a fonte de alimentação tem uma parte curiosa lá, não é Edu? Ela parece que não tem um cabo é. ligando ela à placa lógica. Achei é muito louco quando isso. Quando eu
0: li aquilo, eu pensei até que fosse, sei lá, alguma brincadeira da Fix, alguma. Pegadinha que na, na linha seguinte ia ter uma. A, sei lá, alguma informação complementar, mas não. Os caras falaram isso mesmo, que não tem a fonte de alimentação ela fica numa pecinha de plástico que é como que serve também como dissipador de calor e, e, e de base ali da da Apple TV. E, e parece que tudo é feito para a placa, a energia passa para a placa lógica pelos parafusos que prendem a placa lógica ao dissipador de calor. Então é muito louco, né? É, Bizarro. Um belíssimo trabalho de engenharia, é, né, cara. Muito louco. Mas eu, sei lá, eu, eu acho ela Bonita e feia ao mesmo tempo, assim, a Apple TV. Eu, eu gost, sempre gostei da caixinha preta ali, pequenininha, mas depois que a gente viu alguns conceitos aí aparecendo, né, quando, os, quando começaram a pintar os rumores dessa nova Apple TV, é, eu vi coisa mais bonita do que essa caixinha preta aí. Então me deu uma, não vou dizer desanimada, porque o produto. Você não vai comprar o produto pelo visual dele. Esse é o tipo de produto que você compra realmente pela funcionalidade, pelo, pelo que ele vai te oferecer ali, para ficar sentado no ócio ali horas e horas vendo filmes e séries, mas, e agora jogos e tudo mais, né? Mas tinha coisas mais é bonitinhas, né? O pessoal fez coisas é mais bonitinhas. Por...
1: Ela, ela não simplesmente deixou da terceira geração para a quarta um pouco mais alta. Essa, esse design, ele já é o mesmo desde a segunda geração, ou seja, pô, já já, já é a terceira geração seguida, desde é pra, 2011, na época praticamente praticamente né? 10, eu acho, desde 2010 ou 11. Mas agora não, eu que de acho que é 10. precisa mudar. Você ah, acha de verdade que ela precisa mudar o design dela? Não é questão de precisar, eu, mas Rafa, que produto que,
2: cara, é um produto ainda mais num
1: um upgrade tão significativo assim merecia. Não, eu, acho, cara, eu acho que eu ele... acho
2: sensacional o design dela porque é super
0: é discreta, é discreto.
2: Discreto, não parece nada. É... Eu lembro de uma revolução de design que foi a porcaria do Microsoft One, que virou um cassete de novo. Assim, <risos> para que mexer no time que tá ganhando? Tá bonitinha, é um device que não precisa ficar sendo manipulado direto, não tá na mão. Ele fica numa prateleira parada. Você quer colocar uma luz que brilhe, não sei ah, o que, o negócio O iMac abajur prata. era lindo
1: também, e aí? Ô oh, Rafael, olha
2: o que a gente está falando, cara. <risos> Ué. nada a ver uma coisa comparada com a outra né Rafael um iMac abajur onde você tem o uso você tem contato com ele todo dia aperta lá você apertava a gavetinha para abrir e fechar mudava o monitor de posição uma coisa que você larga pode ser atrás da TV ela fica escondida não faz diferença nenhuma para tua vida aquilo o que merecia assim um redesign eles remexeram que é o controle que é o, é, que o usuário de contato isso. pega usa usa para brincar agora isso eles fizeram a caixa não precisa mas também é a minha opinião tá Eu sou dono da razão é, lógico que se tivesse um design novo venderia mais, aposto que sim porque as pessoas adoram coisas novas mas eu acho desnecessário, é um produto que não necessita, não necessita mesmo de um design novo é,
0: eu, assim, é, é aquela a gente que trabalha com isso, que cobre enfim, fica lendo notícias todo dia e tal, a gente sabe diferenciar bem né, um produto do outro mas para uma pessoa mais leiga, assim um visual novo você realmente identificaria, pô essa é a Apple TV nova né esse é o produto... É que nem a galera que olha o iPhone 6S agora e fala, ah, não mudou nada, é igual. Porque visualmente, né, externa, a carcaça é exatamente igual. Então a Apple, ela, a Apple TV ela deu uma crescidinha ali do tamanho, tomou uma, uns produtinhos, ficou mais bombadinho. <risos> e, e só assim, tá? visualmente é igual. Então eu acho que seria legal sabe? Assim, ah, tem um visual novo aqui, esse produto é um novo, e se você quiser ainda tem aqui o, o outro aqui, o... A, Terceira geração, mais velhinha, com outro visual. Mas é, é besteira, é, é detalhe já, total. É besteira, eu concordo. Daqui
1: a, por exemplo, daqui a uns três anos, vai ter uma nova geração da Apple TV que também não vai ser necessária a troca dela. Mas pô, uma hora tem que mudar, né? Alguma coisa eles mudam, é, alguma cor, algum e tem uns detalhes, hein? Cor, né?
2: Rafael. Cor?
1: Sei lá, cara, não faz sei. O
2: Apple TV rosinha pro Rafael. Pronto, Johnny Ivy. Olha, olha para primeira a gente, Apple TV. Olha para primeira Apple, Apple TV. TV. E, e a pô, gente cara, gosta a primeira de. Primeira Apple TV, Rafael. Nem vale, cara, porque era um prototipão que eles fizeram. Cara, a, a Apple é tá? uma empresa
1: de design, é porque você não viu uma nova Apple TV mais bonitinha, você tá achando que não precisa, que essa é linda e é a coisa perfeita em time que tá ganhando não um se mexe. Os caras podem embolar uma coisa super do caralho, que você vai olhar pra essa e falar, nossa, que feia que era ela. Não, sempre, isso sempre vai acontecer, sempre. O que eu tô falando Mas é Mas necessário, hoje? eu concordo, não,
0: não, é necessário. não é necessário. Bonita não. ela é, hoje, concordo também. E, não, e porra, tiveram algumas não. coisas esquisitas, né? É, o Bluetooth 4.0, que não acompanhou e o 4.2 do, dos iPhones, dos iPads e tal. É, a porta Ethernet lá que não é Gigabit, gigabit né? Que Enfim, foi, foi o que a gente tava falando hoje, viu o Rafa? Sem.
2: Aqueles caras bem cuzão. Ah, o tá com um monte de peça sobrando no estoque e falar, ah, cara,
0: volta <risos> aí, vai.
2: Vamos desovar isso, não precisa, porque a qualidade vai ser a mesma. Coloca aí, pendura aí, pronto.
0: Tem umas. E é um. Sei lá, é um produto que não é atualizado anualmente, né? Pode ser que agora passe a ser, mas nunca foi um produto atualizado anualmente. Então, uma decisão tomada agora vai continuar aí no mercado por. Vamos imaginar aqui, no mínimo, dois anos. E é... Vocês acham mesmo que ela vai ser atualizada anualmente? Então, eu acho não, que, eu não, acho que não. não. Então, exatamente. Ah, tá, por tá, não, por não, que não colocaram um Bluetooth 4.2 já para já? Né, já garantiu uma... Tudo bem, não, uma caixinha dessa não precisa ser tão eficiente energeticamente, que e nem um iPhone. Falar? Porque, Mas, porque
2: tem porque melhorias de... tá Mas tem melhorias seja, de alcance, tá de conectividade. De não é só energia, entendeu? Mas Edu, vamos lá. Ele está conectado na energia e você está próximo ao device. Então, não precisa ser igual ao iPhone. Ele não precisa de múltiplas conexões. É Uma coisa que a gente não pode negar é que o time de engenharia da Apple, a Apple ela sabe fazer hardware. Eu ainda acho que ela sabe fazer mais hardware do que software, na minha cabeça. Então, se eles fizeram nessa configuração, é que ela vai dar conta do mercado tranquilamente. Tranquilamente. Eu só não posso
1: falar mais que eu estou sob NDA. Sexta-feira passada foi dia de duas inaugurações de lojas da Apple super bacanas, distintas em países distintos. Uma foi uma reinauguração, outra foi de fato uma inauguração de uma nova loja. A primeira delas é a loja que fica na sede da Apple em Cupertino, lá em Infinite Loop, que era a loja anteriormente conhecida como Apple Company Store. É uma loja diferente de todas as outras que a Apple tem, porque é lá que ela vende souvenirs oficiais com a marca dela. Aliás, é o único lugar do mundo... É, pelo menos da, de oficial, né, de produtos oficiais, que você encontra camisetas, canecas, porta-cartões, caderninhos, o Escambar 4 e camisas, com a marca da Apple. É, essa loja além de ela ter essa diferencial de produtos, ela também tinha um design bem antigo, para falar a verdade, era uma loja bem diferente. Ela foi fechada em junho, né? Em junho ou julho? É, não, junho. Logo depois da WWDC, da, da ela foi fechada para reforma. A gente no Tour 4, a gente até passou por lá pela frente, infelizmente, estava ainda em reforma. E ela foi reinaugurada nessa sexta-feira passada, dia 19, como Apple Retail Store Infinite Loop. Ou seja, ela perdeu o nome Company Store. Ela está com visual totalmente novo, que é uma nova, uma nova, um novo design aí que as lojas estão seguindo, que é parecida com essa outra que a gente vai falar daqui a pouco, que é a loja da Bélgica. Então ela usa novos materiais internos, tem estantes de madeira, tem um novo telão central enorme, passando produtos, enfim, tem um, um novo conceito aí que a Apple está levando para essas novas lojas dela e ela ainda manteve um cantinho lá evidentemente menor do que antes... é porque agora ela vende produtos... né? uma Apple Store normal... ela vende iPhones, Macs, iPads... tudo mais que não tinha antes... tem Genius ainda... Bar? não, Genius Bar é o único é ícone... de Apple Stores... que não tem nessa loja lá de Cupertino... é a única coisa que não tem lá... mas os produtos são todos vendidos... tem todas as mesas lá de demonstração... tem fones, da Beats... enfim, tudo que tem direito... e tem algumas umas duas estantes... se eu não me engano lá de souvenirs... Então eles continuam num espacinho menor, eu acho que a própria quantidade também está menor, mas a Apple também criou uma nova linha de souvenirs e de produtos lá bacanas. Cara, para mim essa, essa loja é uma das mais
2: icônicas que existe. Ela era uma loja, eu não juro que eu não incomodava o layout dela ser antigo tudo, porque parecia que aquela, aquela loja tinha história, sabe? Era uma loja que você ia para comprar os produtos, não vendia quase nenhum hardware, tinha uns acessórios que só tinham lá, eu lembro que uma época tinha uma mochila que só tinha naquela loja, era uma coisa meio que especial, hoje ela virou mais uma loja comum. Se ela tivesse virado uma loja conceito na minha cabeça, tipo, ah, imagina que o Johnny Ive pira o cabeção e faz uma loja que ele quer ver daqui a 10 anos lá dentro, tudo que deve ser a loja lá do novo campus, né? Essa. É, seria mais interessante. Perder um pouquinho do charme. Até mesmo que parece que os itens, né, que são esses colecionáveis da Apple deu uma diminuída para dar espaço para essa nova loja. Então tudo na vida vira moderno. Antigamente parecia uma mercearia da Apple, agora virou uma Apple Store de verdade.
0: Mas eu tô, estou tô na dúvida aqui com essas coisas dos de, de, né? Os as camisetas, as canecas, porque é, naquele, naquela carta interna que a gente divulgou no site, é, eles Tim Cook deixou bem claro ali que eles estão redesenhando, né? que eles estão refazendo todos esses materiais. Que, eu, eu não sei se essa é a oferta inicial, que ah, a gente abriu a loja com isso aqui com meia dúzia de camisetas e meia dúzia de canecas e lápis e, e com o tempo a gente vai fazer mais e aumentar essa oferta ou se a gente vai ficar só sempre é, com essas três prateleirinhas aqui dedicadas a, a esse tipo de, de, de produto, porque pelo que eu entendi é que lançou assim, eles pegaram tudo aquilo que já tinha lá e meio que jogaram fora e, e fizeram novos e vão começar vão fazer mais produtos novos e vai enchendo, entendeu? Não sei, posso estar tá enganado, mas eu acho que a gente vai, ah, o próximo M &M tour que a gente for lá e, e, e visitar a loja, a gente pode ter uma quantidade maior de de materiais assim sendo vendido vendidos. Ah, tomara, tomara. É, em termos
1: de área, também é meio difícil de afirmar se ela cresceu ou não porque Antes ela era mais estreitinha, ela ocupava mais a parte esquerda daquela área ali, só que ela era profunda. Agora ela, eles recuaram bem o fundo da loja, ou seja, ela é bem estreita em termos de profundidade, mas ela ocupa toda aquela parte horizontal daquele prédio ali onde ela fica. Então eu acho que em termos de área ela está mais ou menos igual antes, só chegando lá para ter uma ideia boa da coisa. Ela era só meio que um L né? e
0: agora ficou mais retangular.
1: É, exato. Enfim... É uma parada obrigatória para quem vai ao Vale do Silício, sem dúvida nenhuma. E a outra loja que inaugurou no mesmo dia, um pouco antes, por causa do fuso horário, foi a loja da Bélgica, a primeira loja que a Apple abriu na Bélgica. É uma loja de rua que também segue esse novo conceito, aí é, aparentemente criado pelo Johnny Ive, em parceria lá com a Angela Arendt, que é a chefona das lojas da Apple. E ficou sensacional também, viu? A loja de esquina com um, um, uma, uma, uma fachada com vidro curvo, com um telão enorme no fundo, com árvores dentro dela, com estantes de madeira. Banquinhos, com né? Mesas, as com... árvores têm banquinhos é, ali, para é, você ficar sentado. Banquinhos. As mesas têm sensor de movimento que abrem a tomadinha, que você vai conectar os, os Macs. Enfim, cheio de firula, loja Ficou muito bacana. Cara, mesmo. ficou super bonita mesmo. Ah, mandar um abração para o meu
2: brother que está lá. Daniel que mandou um milhão de fotos pra mim. Fiquei babando na loja. Ele tava em Frankfurt, catou o carro, foi até lá pra, pra poder acompanhar a inauguração. Foi fantástica. A única coisa que ficou devendo, a Apple não deu camisetinhas nela, Pô, né? Pô, é isso verdade.
0: foi muito estranho, né, é, cara? Deram, que, que bizarro isso. Eles viu? deram uns
1: cartõezinhos temáticos com... Cartoons, né? Algumas coisas assim lá... Que ah, vão... mas não substitui Bem... a
0: camisetinha, né? Não substitui, não, é,
1: não Aliás, decepcionou isso e decepcionou ter as mesas do watch e ninguém poder comprar lá. É, isso também tem outro problema, né? É, mas enfim, quem, quem for para Bruxelas, também vale a pena visitar essa daí. E o rumor mais vazado dos últimos tempos da Apple é o Apple Car. É, parece que a próxima grande investida da Apple aí, a gente ainda, claro é um rumor ainda, a Apple não fala e não vai falar nada sobre isso até a hora do vamos ver, mas é muito indício, é muita coisa vazando, é muita gente indo para a empresa, é contratos sendo assinados, enfim, é um projeto de uma magnitude tão grande que a Apple simplesmente não tem como segurar as informações. Claro, até o dia que ela marcar uma keynote que ela falar estamos lançando um carro, ainda vai ser boatos, não tem como a gente ter certeza dos planos dela, até porque mesmo não sendo boatos, podem ser abortados a qualquer momento. Mas o que pintou nessa semana foram uma série de novas informações que praticamente indicam que a Apple deu a luz verde realmente para o projeto ir para frente. E aliás, não só ir para frente, como até chegar antes do que a Bloomberg tinha previsto. Há alguns meses eles falaram que era um projeto para 2020. A Apple agora que está mirando 2019. Então, claro, vocês imaginam aí uma área totalmente nova de um produto que a Apple não tem expertise nenhum. Um produto que não é simples de desenvolver, seja, seja ele um carro... É, é, autônomo, autoguiado, voador, seja lá o que for. Voador. Vai é qualquer...
2: o, o Rafael voltar com essa história, <risos> cara, Meu Deus
1: esse, do esse céu! Esse Nirá Não importa tá o que fora. é. Não é importa o que vai cara. ser esse carro, é uma coisa complexa, requer tempo, mas 2019 tá batendo na porta aí, meu amigo. O tempo tá passando voando. Só para vocês Ô, terem Rafa, uma ideia. Na tua cabeça o carro vai
2: subindo, ele recolhe as rodinhas, abre asa, é turbininha,
1: o que, que tem, cara? <risos> Enfim, deixa eu Falar, é, só para vocês terem uma ideia, a Apple já triplicou a equipe que está trabalhando nesse projeto. Segundo o Wall Street Journal, já são agora 1.800 pessoas envolvidas no projeto desse Apple Car. Então, só para vocês terem uma ideia aí. É, a coisa está tão feia que o Apple Insider ouviu de fontes que a Tesla, que chegou a roubar muitos empregados da Apple, ironicamente, ela também perdeu muita gente para esse projeto da Apple. E isso está causando até um problema lá interno na Tesla, aparentemente ela perdeu algumas pessoas muito importantes e um número significativo que até estaria dando uma dor de cabeça lá para vocês terem uma ideia de quanta da disputa que está por empregados especializados nessa área de automóveis. Mas enfim, Apple tinha que comprar, não tenho ideia né? do que esperar a sobre a isso. A Apple tinha
0: que comprar logo a Tesla, falar me dá aqui teus, teus empregados, não, mas, cara, vem todo mundo para cá. Ele não,
2: mas ele não vai vender nem fudendo. Ah, Se com... fosse uma joint venture entre as duas era mais compra todas era mais a, possível. A Tesla que... é
0: aberta? tem ação, tem deve ter né ou não, ah, acho, não, que
2: não
1: sei. Né? acho que não, acho que não, acho que não, mas joint venture o que tá fal... o que se fala é com a BMW, não é com a Tesla? Ah,
2: legal, também.
1: Claro. É, assim, parece que eu... parece se... que vai rolar alguma coisa nesse sentido.
2: Eu acho que a Apple como eu te falei, ela é sensacional, faz cada, cada dia mais coisas incríveis. Eu tô revendo o que foi a história do iPhone. Você lembra que tinha, todo mundo falava que a Apple ia lançar um telefone, um telefone, um telefone, um telefone. Passou anos e anos e anos e na hora que chegou arregaçou. Mas é a mesma coisa com o carro, cara. Aí todo mundo falar, 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 falar em 2019. Graças a Deus o dólar vai estar tá um para um de novo. <risos> todo
0: mundo feliz. É, novo presidente. Então e aí vai mandar para a Anatel, né? Homologar e aí. <risos> <risos> e aí, aí você vai
1: comprar o cara esporte ou o cara edition, Breno? É, meu Deus do
0: céu. Você vai isso. comprar o rosé?
1: O rosé. O rosé. O pessoal, óbvio nas né, brincadeirinhas que a bateria vai acabar no meio da estrada, né? Ah, não, é sem dúvida. Não, Hoje e, ele vai ser e, o e, primeiro carro com cabo. E vai te mandar né? e vai ficar pendurado no cabinho. E
0: vai usar os mapas né, aqui no Brasil, maravilhosos, da Apple. Vai. É Você exatamente. vai botar, quero ir daqui até ali e vai para lá.
2: Não, mas vai ser interessante ver isso, cara. Eu tô, eu tô super empolgado. Toda vez que eu leio uma notícia relacionada a isso, eu fico muito, muito empolgado, porque na minha cabeça é uma das pequenas coisas que a assim, uma pequena indústria, entre aspas, eu falei pequenas coisas, é sacanagem, mas é uma indústria gigantesca, onde você vê evoluções ok, tirando a Tesla, é, tem algumas outras evoluções legais, a BMW, com os carros elétricos dela, tá correndo atrás, fazendo uma coisa legal, mas que realmente a Apple podia entrar para arregaçar. Esse paralelo e que você depois o próximo
0: com o mercado de Telefonia é, é muito bacana mesmo, né? que pode ser, é, que vai ser a, a repetição mesma coisa, da história cara. mesmo. Já é disruptivo
2: <risos> pra caramba. Imagina o que as montadoras não estão com cagaço,
1: cara.
0: Já tem gente falando. É, teve, um cara da,
1: teve um cara da General Motors aí hoje falando exatamente. Ele fez a, a declaração muito parecida com a do Balmer antes da Apple entrar no, antes da Apple lançar o iPhone, que é justamente isso aí. A Apple não tem expertise nenhum, é, como é que ela vai ter lucro nessa área, e tudo mais, assim. Eu não acho que a história obrigatoriamente vai se repetir. Não é porque a Apple acertou em smartphones que ela vai acertar no carro. Mas, cara, se tem uma empresa que tem... Toda a estrutura para fazer um barulho nesse mercado que tem dinheiro de sobra para investir nisso e que aparentemente já montou uma equipe aí dos sonhos, né? Com gente de praticamente vindo de todas essas montadoras aí que a gente conhece para esse projeto, é a Apple. Não, e, Não e, a, e a Apple, sim, a gente. Não, a cara, e
2: fala... é, é, in... é inevitável, cara, a Apple é a empresa que mais sabe. Não é inventar, tá? Já falei isso. Reinventar as coisas. Reinventar as coisas. Ela pega tudo que já tá no mercado e faz de uma maneira muito melhor, muito mais assertiva. Ela fez isso com o smartphone, ela fez isso com o MP3 player, ela fez isso com o computador pessoal, ela fez isso com o watch, com o wearable, ela fez isso com o iPad... Todos esses produtos a Apple não inventou sozinha. Ele, não é que eles não existiam no mercado, eles já estavam no mercado... Já ela tinha não é pioneira, ela, ela, ela poli é alguma
1: coisa que já existe. Né? Exato,
2: então por isso que eu falo, a Apple não é uma empresa inovadora, assim que traz coisas disruptivas que ninguém imaginava. Cara, ela melhora muito bem. Então a indústria automotiva para ela... Cara, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai sim fazer o um negócio do caralho, todo mundo vai ficar apaixonado, vai ser louco, vai ter fila. Eu só não sei como eles vão resolver o problema de produção. Foxconn vai fazer carro agora? Como que não vai é. funcionar? Entendeu? Essa, isso, essa parte que eu acho que na cabeça da Apple deve estar tá um pouco de nó agora. Que nisso eles não têm a expertise de produzir coisas dessa
1: escala, desse tamanho. Mas, aí, cara, a Apple tira isso do Mas vai né? ser legal. Vai ter que rolar foto. E é fato que. É fato que em 2018 saiu o Samsung Galaxy Car, né? <risos> Para, Rafael,
2: você também, tá cara, enche o saco, né? Tem que sair, né? E daí se você colocar a chave do lado errado, você... ah, não vai ter chave, né? Podia travar também.
0: Vai travar a chave né? no, 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 na, no mecanismo ali, você não vai conseguir tirar. Como sempre, alguns
1: recadinhos sobre a MM Store, a nossa loja online que fica em store.macmagazine.com.br. Essa é para quem não pretende comprar um dos novos iPhones, né? os que acabaram de sair. Para quem tem ou está pretendendo comprar um iPhone 6 ou 6 Plus, a gente está agora com dois modelos de capas à prova d'água da LifeProof lá na loja, que é a Nude e a Free. Não sei nem se é assim que fala o nome do produto, mas são dois produtos... Hiper bacanas para quem quer mergulhar com iPhone. Um deles tem uma proteção para a tela, o outro usa a própria vedação do vidro da tela. Então são dois produtos assim, que oferecem total proteção, mas tem pequenas diferenças entre eles. E não só são a prova d'água, mas também a prova de dano. São ótimas capinhas para proteção de iPhones. E também a Juice Spec Air, que é a capa da Mofi com bateria embutida para iPhone 6. Todos esses estão disponíveis agora na M&M Store. Essa da Morphe é sensacional, são, é uma bateria, se não me engano, de 2750 mAh, não é isso, Edu? Isso, Você ah, lembra do
0: número? Não, 2750 e como um leitor que agora, depois de três cervejas, eu não vou lembrar o nome, <risos> <risos> ele falou para gente que é, deu uma ótima dica, né? com umas capinhas dessas, o... É, e aí Siri fica ativado, é, não vou dizer 24 horas, porque você não fica carregando ali na capinha o telefone 24 horas, mas enquanto está carregando, você pode é usar o, o recurso E aí Siri como se estivesse no iPhone 6. É 6S e o 6S Plus, né? Então é bacana aí pra quem não quer trocar de telefone, mas quer ter um dos novos recursos aí dos novos iPhones.
1: Então, uma coisa que a gente tem que testar com essa capinha é usar o iPhone carregado, com a capinha carregada em modo de pouca energia do iOS 9. Acho que deve durar Nossa, uma semana, cinco dias.
2: <risos> não, mas assim, galera, não deixem de olhar as coisas porque então, eu acabei de dar uma navegada aqui, parece que o dólar tá congelado nessa loja, cara. Os preços estão bons pra caramba. É, Corre e não lá é por muito tempo, algum... né? A gente não é. pode fazer milagre.
1: Né? <risos> Corre lá antes que suba esse negócio. A gente divulgou no site na terça-feira o evento Productized Conference para quem trabalha com design, com desenvolvimento de produtos. É um evento sensacional em Portugal, em Lisboa que vai acontecer agora no começo de outubro a gente está com um desconto especial para leitores do Mac Magazine. Quem tiver interesse aí nesse evento, vale a pena conferir. Nossos leitores é, de que Portugal,
0: contei. né? Que, que, é, que a, a gente... gente tem alguns, tem alguns leitores né? e
1: ouvintes. É, ela vai acontecer lá na, na, na Feira Internacional de Lisboa, nos dias 8 e 9 de outubro. Tem ingressos aí variados para participação em debates, em conferências, em workshops e tudo mais. Tem palestrantes e participantes de renome nesse evento. Vale a pena conferir o nosso artigo sobre ele. Vai estar tá linkado no post do podcast Podcast. E para quem tá ouvindo aqui o podcast é, pela primeira vez, para quem é de Portugal ou quem estará em Lisboa é, é, em, em, nesses dias né? de 8 e 9 de outubro, a gente tem uma, uma surpresinha aqui para vocês. Quem tiver, então, ó, repetindo, se você é de Lisboa ou estará em Lisboa no dia 8 e 9 de outubro, tem interesse e disponibilidade, e disponibilidade de ir lá na Productized Conference, é só comentar no artigo do podcast nesse artigo que a gente divulga lá no site com a edição 149. Não é no artigo do é, evento, é no artigo do podcast, só para deixar claro. No artigo claro. do podcast, no, no artigo que a gente começa assim, Mac Magazine Noir, número 149, comente assim, eu amo Lisboa. Você, os dois primeiros que comentarem isso no post lá, vão ganhar ingressos para o evento, é, de graça, enfim, é ingresso completo, não é desconto, o desconto tá para todo mundo lá, então, quem comentar eu amo e, Lisboa. E, e só deixando
0: claro, é o ingresso, não tem
1: passagem, não tem nada incluído, é, não, é exatamente, o ingresso... E por vendo. favor, comentem quem realmente puder e tiver interesse de ir nesse evento, que certamente vai fazer um ótimo proveito disso, beleza? E vamos lá, chegando aqui aos e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br Selecionei o um número maior aí nessa semana, porque são perguntas muito bacanas que enviaram para gente. Obrigado a todos que foram mais objetivos e mandaram e-mails com uma linha só. <risos> e aí tem alguns e-mails aqui que a gente vai responder de bate... Bate pronto, tem alguns bem legais. O primeiro é muito importante, preste atenção, é do Ricardo Manrich. Ele disse que comprou recentemente um SSD na MM Store, olha lá, oh. fantástico, Tchim. e com ele, com esse SSD, não está mais valendo a pena deixar o MacBook Air, de, o MacBook, desculpa, do final de 2011 em stand-by, e ele está preferindo desligar o Mac todos os dias, mas isso tem trazido um pequeno transtorno para ele. Todos os dias, quando ele liga o Mac, ele ouve o tradicional sonzinho da inicialização, mas não continua depois com a vinheta do Mac Magazine no ar. Então ele fica <risos> cantarolando na cabeça do podcast a manhã inteira, e agora? Ricardo, desculpa.
2: Desculpa, mas. Todo mundo sofre louco. com isso, cara. Putz, que bom! Ai. Eu, eu acho que eu era o
1: único maluco, cara. Eu fico tão tranquilo de escutar isso. Que bom por dividir isso com a gente. Obrigado. Segundo e meio vem do Rainison Dornelas, que viajou com a gente no MM Tour. Foi no 4, né, Edu? No último. Já tô até perdido. Foi, foi, não sei, foi no 3 ou no 4? Nosso, foi no, foi no, no 4.
0: Né? nosso professor de beisebol. Um abraço para é ele. É isso
1: aí, é ele mesmo. Um abração, Rainison. Ele está ele tá se perguntando por que, que a Apple não portou o X-Coach? Para o iPad Pro, vocês conseguem imaginar um motivo? Breno, diga aí. Você acha que o Xcode devia ser compatível X... com o iPad? Não sei, acho que não.
2: Não, não, tem, não vejo por que
0: colocar nele. Não, é, é... é que eu estou imaginando que ele, ele imaginou uma estação de trabalho com tecladinho e tudo, né, que poderia ser usado é. fácil para ah, codificar. É, não a, sei, na verdade,
1: não sei. a ideia aqui é que o iPad Pro ele vai ser a ferramenta de trabalho de muita gente. Vai ter gente que vai falar, olha, agora eu vou conseguir. eu quero trabalhar... Tudo no iPad Pro. Não quero ter mais um Mac. Ele não, já, já que tem poder para isso. Né? Não, o poder ele tem, mas eu acho que não está maduro o suficiente
2: para isso ainda. Depende muito de ecossistemas dos apps funcionarem melhor, estarem mais adaptados. Tem que ver como que o Pencil realmente se comporta.
1: É. Eu acho que... Mas não, possível é, né? porque você possível desenvolve é. para Mac no Mac. né? Então, você não, pode desenvolver é. para iOS no iOS.
0: Exception. É,
1: assim, Tudo é possível. Depende de
2: tempo e dedicação dos times. Então, não sei até que ponto eles veem isso sendo um interessante. É, eu acho que yeah. antes
0: do iPad Pro... Essa, Cara, essa é que tem muita coisa. Isso nunca foi cogitado. Simulador...
1: Né? Puta,
2: não sei se ia funcionar, mas... É, é uma essa boa questão ideia. do
1: simulador é importante mesmo, mas... Que tem jeito, tem. Seguindo em frente, Lucas Brito. Bom dia, atualizei meu iPhone 5S para o iOS 9 no dia do lançamento e notei que não apareceu o aplicativo News, que era uma das novidades do novo sistema. Rapaz. E também não apareceu o widget de bateria. Será que aconteceu algum problema na atualização? Não foi apresentada nenhuma mensagem de erro. Diga, Eduardo. Rapaz, rapaz.
0: <risos> Leia um
1: site chamado Mac é, Magazine.
0: A gente fez isso. um post lá bacana, um FAQ completo aí do iOS 9 Coloca possíveis. lá na busca
1: do site FAQ Fac iOS 9. É, a gente colocou, como o Edu falou aí, uma série de perguntas e respostas. A primeira do post é justamente sobre o News,
0: mas vamos dar uma coletada. também. vamos dar uma é. coletada. responde aí.
1: O News ele tá no iOS 9, ele tá escondido. Basicamente, para quem está aqui no Brasil, na verdade ele só funciona nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália atualmente, só em inglês. Mas quem quiser testar o news é só ir lá em ajuste geral, idioma, e região, região e mudar para Estados Unidos, Canadá ou Austrália. Talvez você tenha que reiniciar o aparelho, talvez automaticamente já apareça o news lá e vocês podem usar normalmente. Então, a região do aparelho não é o país da App Store, não confunda, que eu vi gente confundindo. Ela precisa estar definida para um desses três países para o News aparecer. E outras dúvidas que você tiver também estão nesse arquivo
0: nesse artigo lá de FAQ, ah, beleza, agora, Lucas? Agora, é, essa coisa aí do ícone da bateria dele não aparecer no Widget, Ah, não, isso aí é eu é, Isso é só para o 6 e para o 6 Plus? Não, né?
1: Eu acho que é só para quem tem o watch. Ah, porque rapaz. quem não tem o watch, Vai. a bateria já está
0: lá no topo. Exatamente, né? é, não faz sentido nenhum aparecer. Hum. Tem razão.
1: Então, ele não falou se ele tem ou não, mas eu acho que é isso. Seguindo em frente, são dois e-mails em um aqui. Um do Simval de Abrantes. É, ele fala que a Apple não deixou claro se é o iPad Mini 4, que possui o mesmo hardware do iPad R2, também vai ter o recurso de multitarefa, split screen. E o Bruno Talmaturgo Brasil Monberg. Ele também pergunta se o recurso de slide over está liberado para terceiros ou se é exclusivo dos apps nativos. Bom, respondendo a primeira pergunta do Sinval. O iPad Mini 4, ele suporta tudo que o iPad Air 2 suporta. Então, split screen, slide over, picture in picture, está tudo lá. É, a Apple não falou claramente, mas tem lá nas letrinhas pequenas do site dela, isso sim. E o recurso de slide over, Bruno, ele está disponível para desenvolvedores. Na verdade, todos esses recursos estão tá disponíveis para desenvolvedores. Já estão saindo vários aplicativos com suporte a eles. Fique ligado nas nossas colunas updates recentes na App Store, que a gente está destacando vários aplicativos legais que já estão incorporando isso aí. Seguindo, mais três e meios aqui. Essa semana foi, aí, foi quente. Oh. Cristiano Santos. Uma dúvida, agora os novos iPhones com 3D Touch, eles vão atrapalhar quando você usar películas de vidro nele? Diga aí, Eduardo.
0: Não, não. nós também fizemos um, um artigo bem legal lá no site falando sobre isso, inclusive jabá aqui, é, das nossas películas que a gente vende que são todas compatíveis com todas seguindo as diretrizes aí da, da Apple, então são todas compatíveis uhum. com é, todos os recursos aí do, do, dos iPhones, então elas seguem lá as, as regras de 0,3 milímetros, de não deixar bolhas entre a superfície ali do vidro e a película, enfim, está tudo... Normal, você pode comprar numa boa e usar numa boa que não tem problema nenhum.
1: Inclusive, nas lojas dos Estados Unidos, a Apple já colocou algumas películas é, como essas que a gente vende na M&M Store na área lá de acessórios para os iPhones novos. Então, não tem dúvida nenhuma, beleza? Breno, essa vai para você, do Fernando Gomes. Ele estava ouvindo no último podcast a gente discutir sobre os apps nativos, é, a exclusão de apps nativos. Eu acho que você não estava no podcast, né? Não, não, era o Silvão. É, bem lembrado. Mas, enfim, a pergunta dele não tem nada a ver com isso. <risos> <risos> legal, legal. Não, brincadeira. Nira, nira. Tem, tem um pouquinho... <risos> tem um pouquinho a ver. Ele fala assim... É, ele lembra que a Microsoft ela foi multada há muitos anos por trazer o Internet Explorer é, pré-instalado e como default no Windows. Eu me lembro realmente de alguma Isso. coisa assim. Ele Na pergunta Europa. se a Apple não estaria correndo o mesmo, rico, o mesmo risco, <risos> <risos> o mesmo risco de ser multada por trazer também navegadores, cliente de e-mail e tudo mais pré-instalados e default. No iOS, ou são casos diferentes?
0: O que você acha?
2: Cara, eu acho que são. Depende do
0: ponto de vista. Não, mas, é, mas deixa eu... eu vou interromper o Breno. São casos bem diferentes, porque o da Internet Explorer, se eu não me engano, foi um monopólio, né? De, de navegador, Isso. se eu não me engano. De navegador,
2: é. Porque ele tinha um market share muito alto de é. hardware com software rodando, e daí virou um monopólio. monopólio. Assim, na minha visão, tá esquecendo que é monopólio ou não? É, eu acho que não dar direito às pessoas à escolha é ruim independente de onde ela estiver. É, os apps da Apple nativos, se não puder apagar, ele pelo menos tem, teria que me dar a opção de dar um hide e substituir ele pelo app que eu quero. Exato. Hoje, o que a Apple ela mais faz bem é esse ecossistema e suporte que ela dá para os desenvolvedores e para que eles criem soluções mágicas e de vez em quando melhores do que a própria Apple. Por isso que ela continua fazendo milhões e milhões de aquisições de empresas pequenas e botando para dentro dela. Só assim ela deixa esse mercado... Quente, né? Deixa esse mercado aquecido e com um grande sonho de, ah, quem sabe um dia minha empresa não, como, não seja comprada pela Apple porque eu resolvi um pedacinho do negócio. e não precisa resolver o todo. Então eu vejo com bons olhos, estou torcendo, espero que o, Steve Jobs, o Tim Cook <risos> é, veio, veio aqui do, do além. É, é, né? espero, espero que o. o Tim Cook. John <risos> né? Volta, volta! Volta! Nada de flat mais! É, flat design mas cara quero muito que nas próximas versões eu possa escolher o meu aplicativo padrão de e-mail o meu aplicativo ah, já tá padrão. na hora é, cara o Android faz isso desde a primeira versão então é, é, é detalhe mas eu, vamos ver
1: e falando em Microsoft aqui Ué, eu só
2: fechar... falar disso eu falei cara eu falei do Steve Jobs e apareci dica, sabe é como guardar uma nota enquanto
1: usam uma aplicação cara, eu quero matar isso não, não sei esse porque é... não matou ainda, porque dá pra desabilitar mas enfim, aonde? Fa... desabilita as notificações do app, cara
2: ah não, mas ele continua lá, eu quero matar esse app ah, matar o
1: app não dá falando em Microsoft, aqui pra fechar nossa leitura longa de e-mails dessa vez Fabiano Moreira é, ele, ele também pegou uma coisa que a gente discutiu aqui no podcast passado e retrasado sobre aquela patente lá da Apple do teclado, do Surface não sei o que, ele mandou aqui dois links que aparentemente comprovam que de fato a Apple tem uma patente de um acessório realmente desse tipo e um deles fala que a Microsoft licenciou essas patentes da Apple para desenvolver aquele acessório do Surface, enfim eu queria ver um documento oficial de que realmente a Microsoft está pagando royalties para a Apple, é... É, é, são informações assim, de terceiros eu acredito que aconteça mesmo mas é o que eu falei no último podcast por mais que a gente saiba disso agora e a gente que está nesse meio a gente nem lembrava ou não sabia disso que dirá para o público em geral então a impressão que fica é que a Apple realmente está copiando né? porque o, pro, o produto da Microsoft já está aí no mercado há que, uns dois anos e agora a Apple está chegando com muito parecido por mais que a patente seja dela por mais que ela tenha licenciado é só a impressão do público que fica Vamos Mas lá, ela pode fazer vez, isso Rafa.
2: legalmente, maravilha. Ela não está copiando nada, ela está melhorando algo que aqui já existe.
1: É. <risos> <risos> Bom, galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar número 149. Valeu, Breno e Edu, e até a próxima. Valeu, então, Edu. Te encontro na
2: quinta-feira em Miami. Oh. Em quinta não, sexta, né? Te encontro sexta-feira em Miami pra tomar uma breja naquele sol, naquele mar maravilhoso, pra buscar nossos iPhones. E até a próxima terça, Rafa.
0: Isso aí. Até.
1: Foi longo, né, cara? Esse foi. Rendeu. Foi, foi bom. Rendeu, rendeu, rendeu. rendeu. Foi bom. É... Semana
0: que vem. Vai, vai... Semana que vem vai render também, com os novos iPhones vai... aí pra gente discutir. Vai sim.
1: Bastante trabalho para o nosso querido editor Eduardo Garcia. Como sempre, aí, também é. agradecendo a todos que nos apoiam lá no Patreon. E obrigado a vocês pela audiência de sempre. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço.